0: Muy
1: buenas tardes, como una vez más en cada miércoles, acá en Frecuencia 17...
2: Buenas tardes a todos, espero que estén bien. Eh, los temas de hoy son temas muy interesantes e entretenidos. Hoy vamos a hablar sobre los temas de los casos de bullying, violencia doméstica. Vamos a hablar también sobre lo que está ocurriendo con los incendios de Córdoba. Eh, también va a haber una entrevista con uno de los profesores que está presente ahora mismo, que es el profesor y también los profes tienen para hablar sobre Calipto. Así que ahora tenemos a nuestra compañera Erika. Hola Erika, ¿cómo estás? Que hoy nos va, ¿qué nos va a contar.
3: Hola, buenas tardes Lean, buenas tardes Lauri. Hoy les tengo para estás? contar lo que está sucediendo en Córdoba. Eh, más de dos semanas que hay una nueva ola de incendios. Además la que ya viene ocurriendo hace tres meses y que la condición climática sigue sin ayudar ya que no hay lluvias y hay mucha sequía. Aunque la temperatura baja, le siga habiendo lo, los vientos, se mantienen. El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA, Estimó que se quemaron alrededor de 1.991.000 hectáreas, una cifra récord de los últimos años. Los datos de Insta corresponden a los últimos tres meses desde junio cuando empezaron los incendios y a finales de septiembre. Y todavía hay dos focos activos que son los del los departamento de, de Cruz del Eje al norte y el otro es en Río Cuarto al sur de Córdoba. También ayer trabajaron más de 500 bomberos pertenecientes de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, con el apoyo de aviones hidrantes. La verdad es que sin palabras para
2: este tema. Debe ser muy difícil para los, la gente que está viviendo en Córdoba. No si...
4: sé si el profe quiere decir algo. Profe. Hola, buenas tardes para todos. ¿Cómo están? Eh, sí, mi nombre es Gustavo. Me parece importante hacer hincapié en esto de los, de los incendios y saber y tomar conciencia de que el 95% de esos incendios son intencionales, o por desconocimiento, o por falta de precaución, o por desconocimiento, digamos, o... Eh, con el objeto de, de que esas tierras se quemen y puedan ser utilizadas para algún tipo de emprendimiento inmobiliario. Eh, el tema es que la gente quema sus campos, pero bueno, el fuego es bastante difícil de controlar. Este, también para resiembra, eh, que es otro, otro método eh, para poder reutilizar el campo, pero después cuando se prende fuego, eh, el fuego sigue avanzando y es muy difícil de controlar. La gente está muy desesperada tengo gente en Córdoba, la verdad que le están pasando muy mal. Este, y tenemos que tomar conciencia sobre esto y estaría bueno eh, que no solamente lo tratemos hoy, sino que en algún otro momento hablemos de esto y de la importancia de los ecosistemas, de ponerse de, de cuidar el medio ambiente y de estas zonas de bosques que son tan importantes, son pulmones importantes para cada una de las provincias o los lugares donde habitamos.
5: Eh... Los saludo a todos, ¿cómo les va gente de frecuencia 17? A quienes habla el profe David. Eh, Sabes que, que me quedó bollando siempre de, de chico, una vuelta tuve la suerte de, de conocer la, las cataratas del Iguazú. Y me quedó, hay un cartel en la entrada que reza la siguiente frase, decía más o menos, cuando se seque el último río, cuando muera el último pez o el último árbol deje de dar sombra, el hombre se dará cuenta que el dinero no se come. Y es algo que, que a veces repercute en la, en la mente cuando uno es un niño, pero cuando uno es más grande ya, ya pasa a la tristeza, porque te das cuenta la cantidad de, de daño que se le hace al planeta indiscriminadamente y, a, y en afán de de conseguir siempre una acumulación in... que, que no es lógica, ¿no? Vos te pones a pensar cómo, cómo, cómo son los, los planes para, para las edificaciones, para, para la, el cultivo de, de justamente, monocultivos o, o lo que sea. Así que, bueno, es, una, es un recuerdo que me vino con todo esto de, de los incendios y, bueno, más allá de, de que es intencional o no, la cantidad de especies autóctonas, de, de animales, un ecosistema que, que es destruido, y bueno, en pos de, del progreso, como, como le dicen. Claro, sí. Bueno, seguimos en Frecuencia 17. Contame, Lean, ¿de qué más qué, qué, qué vamos a hablar hoy?
2: Bueno, eh... Hola, otra vez, eh tema en el que vamos a hablar eh, hoy, lo mencioné antes, pero vamos a empezar eh, primero con lo del tema del bullying. Mm. Eh, ustedes deben saber eh, lo que es el bullying, eh, pero más o menos para recordarnos. Eh, el bullying se refiere al acoso escolar o a toda forma en sí de maltrato físico o verbal o psicológico que se produce en todo el mundo, en distintos casos, hay muchos tipos eh, de bullying. Eh, o sea, es maltrato en sí, ¿no? Eh, más que nada hablar del bullying, o sea, las causas eh, del bullying, qué problemas trae, eh, qué tipos de bullying hay y eso.
5: Bueno, sabes que justamente hace poco se cumplió un aniversario, otro fatico aniversario, de lo que fue la masacre de Carmen de Patagones, ¿no? Un caso que conmovió a, a, a un sector que por ahí antes no se, no se visualizaba, que era esta cuestión de el abuso escolar. Y bueno, eh, las cosas que pueden llegar a surgir a partir de, de la violencia cuando uno lo, lo tiene guardado y no se manifiesta es, es tremenda, ¿no? Sí claro que también se ve reflejado en la violencia familiar porque muchas veces el bullying nace desde, desde un conflicto, ¿no?
2: Sí. Claro, o sea, es, eh, es, sí, el origen de la, de la violencia es más por... O sea, hay muchos eh, dis, distintos factores eh, del hecho de que se, se haga bullying a partir de la familia, ¿no?
1: Eh, puede ser
2: por tener una conducta violenta ya desde la niñez, o, o ausencia de, de un padre y todas esas cosas así, ¿no?
5: ¿Vos crees que la violencia tiene que ver con eso? ¿Por qué es la violencia? ¿Por qué se genera la violencia? ¿Por qué crees? verdad
2: que, o sea, por mi parte, sí, el hecho de que, o sea, para el tema del bullying, eh... Yo creo que el bullying se va generando desde la niñez hasta la adultez, ¿no? Mm. Y con el tema, o sea, la violencia siempre va a estar porque yo creo que es una fo es una forma de, para, para la gente que hace bullying de demostrar el hecho de que eh, con la violencia es como que están poniendo alguna especie de autoridad, ¿no? Yo creo que es eso.
5: Como avalando una forma de ser. Claro, sí, sí, sí. Bueno, estamos Depende lejos todo. ¿no, de un cambio, veo. ¿Vos qué pensás? ¿Qué cosa? ¿Esto puede cambiar o no? ¿Crees que haciendo campaña y diciendo no al bullying y haciendo todo esto va a cambiar? ¿Cambia en algún momento? Porque desde el momento que nos reímos de un chiste, ¿estamos contribuyendo de alguna manera o no? ¿Qué piensas? Claro,
2: sí. Por más que... Eh, sea en broma o no, siempre se contribuye en eso. No sé si se pueda llegar a cambiar. O sea, de qué campañas, se pueden hacer millones de campañas contra el bullying. Pero de aquí hasta que esa persona que haga bullying deje de hacerlo, es más distinto. O sea, yo creo que puede llegar a dejar de existir el bullying, pero va a llevar muchísimo tiempo en hacerlo.
5: Y si no cambia, ¿qué hacemos? Lo agarramos a patada, lo agarramos a la salida. No, por favor, Los, señor. Se Todo lo contrario.
6: Hola, buenas tardes. Soy Vanessa, nadie ¿no? me saludó. ¿Cómo, ¿no? ¿Cómo va?
5: Buenas tardes, profesor. Hola, hola, hola. Buenas tardes, tarde, señorita. señorita.
6: <risa> eh, me parece hola. que, bueno, tengamos la esperanza de que, bueno, quizás en algún momento el bullying, eh, bueno, se acabe, ¿no? Es algo no sé, pensarlo así, da esperanza. Pero también la otra cara, me parece, es eh, la autoestima, ¿no? Porque eh, por un lado está el bullying, el que hace bullying, y por el otro lado está el, el, el autoestima nuestro ¿no? Y hasta dónde dejamos que eso nos afecte. Entonces, eh, me parece que el hecho de trabajarlo, de las campañas, de siempre recordarlo, porque por ahí cuando dicen, bueno, vamos a hablar de bullying, ¿no? A través de bullying, y sí, es importante, ¿no? Porque es bueno recordar que el abuso existe, ¿sí? que parece que a veces está normalizado, pero no está bien que, que esté normalizado, que eso hay a mucha gente que afecta, y hay otros que no, que por ahí no les importa nada lo que les dicen. ¿no? Este, pero de nuestra parte también, saber que, bueno, que nuestra autoestima, nuestro amor propio, ¿sí? cuánto nosotros nos queremos y nos valoramos, también va a ser barrera a ese bullying. ¿No? Entonces, eh, son las dos caras de la moneda. Claro. ¿no? Entonces, la idea sería pensar, bueno, está bien, pensemos que, eh, supongamos que el bullying no, no, o sea, va a existir siempre, ¿no? porque hay algo inherente del hombre, del ser humano que, bueno... Hace un ratito venía yo escuchando la radio, ¿no? Y en esa conversación que tenían los locutores con, un, con un, una persona que había llamado a la radio y que estaban entrevistando, bueno, comenzaron a reírse de una situación. Que digo, ¿por qué se ríen? ¿No? Este, y seguramente no era con maldad que lo estaban haciendo, pero pasó y se rieron, ¿no? Y quizás de esa persona a la que se estaban riendo, quizás se pudo haber sentido ofendida, ¿no? Entonces, es algo que nos sale naturalmente a veces, que no quiere decir que esté bien, ¿sí? Pero si nosotros también empezamos a trabajar en cuánto nos queremos y cuánto nos valoramos, podemos hacer ahí una, un granito de arena, ¿no? Como para este...
5: Contribuir. Que, exacto. Sí, bien. sí, sí. También está pensar que el humor también tiene un límite, ¿no? El, ...con esta cuestión de que es un chiste... ...dale, no te calenté, mirá, si sos sonso eh, ...cuando uno hace... ...cuando uno justamente... ...utiliza el humor para, para hacer llegar un mensaje... ...tiene que medir también ese alcance... ...si está ofendiendo... O, si, ...o haciendo poner incómodo a otra persona, ¿no? Siempre voy a... ...voy a recordar... ...hay un, un escritor ahora contemporáneo... ...un relator... Eh, Hernán Cassiari, ¿no? Do, que, que relata el, el cuentachistes y, y que como siempre se mete con eh, o el boliviano o el gordo o, y utiliza prejuiciosamente eh, arquetipos que, comunes de la gente cotidiana. Y vos decís, pero qué desubicado, ¿no? Porque lo que es chiste para uno puede ser para otro un... Entonces, esa cuestión de que el bullying también no es una cuestión de la secundaria de los chicos, y que antes me cargaban y que y que esto se hizo siempre. No, también va de uno, de, uno, de los grandulones, de, de que se ríen de, de estas cosas. Pero bueno, eh, cosas que suceden. Claro,
2: no,
5: quería... eh, eh, Dale, dale, Lean.
4: Después, dale, habla vos y después yo hablo.
2: Bueno, eh, yo quería, perdón por interrumpir, eh, Quería hablar también con lo que está diciendo la profesora, eh, la profe Vanessa, con lo que hablaba con el tema de la autoestima, cuando uno hace ese tipo de chistes, eh, después eh, saber o pensar en, en las consecuencias que trae eso, porque a través de todo ese bullying trae muchas consecuencias, eh, más que nada a la persona que está siendo víctima del bullying muchas veces se trae... esa persona puede causarle muy mal, porque puede darle depresión a partir de este chistes, o sea, con... referidos a su autoestima, entiendes? Y puede tener depresión ansiedad, o sea, puede hacer un montón de cosas. Ah, más que nada el, el aislamiento social, porque una persona a la que le hacen bullying, es lo, que, el, lo primero que hace es aislarse de los demás, porque... Afecta muchísimo eso, como decía el profe, a la autoestima. Eh, para mí eso, eso es algo esencial con lo del tema del bullying. Porque afecta tanto a la otra persona que puede llegar a causarle muchísimas eh, enfermedades.
4: Sí, seguro.
2: Me
3: parece
4: que es algo que no necesariamente eh, todos eh, demuestran pero parece que hay algo básico que, en nuestra sociedad que tiene que ver con esto de ponerse en el lugar del otro. Eh, muy, pasa bastante pocas veces. Este, entonces, de esa manera, cuando nos ponemos en el lugar del otro, eh, porque a veces los que son motivos de bullying son algunos en particular y siempre son los mismos, pero si podemos lograr ponernos en el lugar del otro y pensar qué sentiríamos si estuviésemos en ese lugar, yo creo que muchas de las cosas se resolverían. Este, porque muchas veces este, las personas que son explicables eh, de recibir el bullying eh, no dicen nada, no expresan nada. Me acuerdo que una vez en una situación en un aula, este, llegué, entré en mi hora de clase y había una foto de uno de los chicos del curso, vestido de mujer. Eh, me había quedado dormido en una fiesta, lo habían disfrazado, no me acuerdo cómo fue, en una situación así este, de... Entonces, bueno, uno de los chicos pegó esa foto, entonces yo cuando llegué vi la foto, bueno, se estaban riendo de alguna manera, cuando veo la foto estaba bien alto, así que yo me subí a un banco, les la foto y uno me decía ahí, pero usted para qué la saca, ¿por ¿qué problema tiene usted? Digo, si no es con usted y aparte él no dice nada. Digo, no importa que no diga nada. Digo, este, no está bien, digamos, este, más allá de que él lo exprese o no, que eh, ustedes estén, estén riéndose de una situación particular que se vivió en algún momento determinado. Este, pero bueno, como que me condenaron, me dice ¿usted se pone la gorra, profe, que este y que el otro? No me pongo ninguna gorra, le digo, no estudié en la Bucetit, estudié en un profesorado. Son dos cosas completamente distintas, le digo. Este, lo que no voy a dejar es que ustedes hostiguen a uno de sus compañeros. Así que saqué la foto y la llevé a la dirección. Eh, pero el chico no dijo nunca nada, nunca expresó, sí, está bien, y dijo nada. Pero me refiero a que a veces este, el omitir esas situaciones eh, hace que sigan eh, con ese con ese hostigamiento, con ese con esa violencia este, verbal que tanto daño hace.
2: Claro, por ejemplo, hay muchos casos en los que hay gente que está sufriendo eh, bullying y se lo toma como si no fuera nada, ¿entiendes? Como decir... Bueno, ya está, ya va a pasar, o no no digo nada porque no es tan grave, pero realmente después vos pues te pones en, en el lugar de esa persona y no sabe, o sea, lo que puede llegar a sentir por dentro, por más que se lo tome tan la ligera, como está pensando usted ahora con ese alumno. Tal vez él no decía nada, pero quizás se sentiría, se sentiría mal por, por esa situación, entiende como que, pero como, como algo muy leve.
5: Bueno... ¿Qué les parece si vamos para, para cambiar un poco los aires? Nos vamos a escuchar un tema y continuamos con la otra parte de Frecuencia 17. La radio, el podcast de la Escuela Secundaria número 17, de nuestro querido Verazategui. ¿Con qué tema nos podemos ir un corte? A ver, ¿qué sugieren para escuchar en este momento, en esta tarde bella, Qué problema, ¿eh? Por ahí en otros momentos... Oh, bueno, voy a poner un tema yo. Vamos a escuchar a esta gran banda de La Plata. Creo que es una bandita nueva que está surgiendo. Eh, y continuamos.
0: y tus narices temblando por el miedo y cuánto
1: Muy buenas tardes, una vez más en Frecuencia 17. Hoy les traigo una entrevista con nuestro queridísimo profesor Gustavo Herrera. Por favor, hable.
4: Hola, buenas tardes, muchas gracias por, por esta entrevista, por tenerme en cuenta y por. Bueno, no. me, acerco, me acerco mucho a no. ustedes. bueno. Está bueno que dijiste mi apellido porque ahí en el. Cuento una anécdota que cuando hice el Gmail, este, mis hijos este, se ponen como nombre de fantasía el apellido Jimura. Así que me, eh, me dijeron, bueno, papá, vos te llamás, yo me llamo tal Facu Jimura, Juan Jimura, y bueno, vos te vas a llamar Gustavo Jimura. Así que me quedó ¿Ah? Jimura. Pero mi apellido es Herrera, obviamente. Claro.
1: Bueno, mi primera pregunta es. Eh, cuántos años o sea cuántos años tardó usted en recibirse como profesor y cuál fue el eh, o sea, con, cómo, en, con qué materia se recibió me refiero o así con física lo que nosotros tenemos con usted o ciencia de la tierra
4: bueno primero que empecé a estudiar de grande ¿sí? este, empecé a estudiar a los 34 años eh, hice primero el profesorado de física, Yo ya empecé a trabajar mucho antes porque empecé a trabajar en el año 97, el año que viene va a ser 25 años que estoy en la docencia, empecé a trabajar antes como técnico, dando física, este, porque mi título técnico me habilitaba, en ese momento no había profes en el 97 y bueno, muchos profes... Eh, que fueron ingresando, eran técnicos recibidos de la escuela y se necesitaban profes. Así que, bueno, después hice una capacitación en ese momento que me pareció que mucho no me ayudaba. Me empezó a gustar la docencia, porque en realidad nunca había pensado ser docente. Me agarró de imprevisto porque en realidad me quedé sin trabajo y el trabajo que estaba lo fui perdiendo. Ya tenía en ese momento este, mis cuatro hijos y no tenía trabajo. Así que, bueno, empecé a tomar horas. Y después, empecé el profesorado en el 98. En el 97 empecé a trabajar y en el profesorado lo empecé paralelamente a que estaba trabajando. O sea, que tenía horas de clase y aparte de la noche estudiaba. Primero hice el profesorado de Física. Este, y me recibí con una materia que se llama eh, Física Cuántica. epistemología este, y Física Cuántica. Después, como me siempre me gustó mucho la Biología, hice el Profesorado de Biología, o sea que terminé el de Física y arranqué con el Profesorado de Biología eh, que solamente hice los últimos dos años, porque los primeros dos años eran comunes, o sea, Ciencias Naturales, primero y segundo, son comunes para las tres carreras, ahora sigue siendo igual. Eh, Física, Química y Biología, entonces hice los años de Biología y me recibí de Profe de Biología. Y Ciencias de la Tierra, no hay un Profesorado de Ciencias de la Tierra por lo menos todavía no, no sé si, si existe en este momento. Ciencias de la Tierra me habilita el título, pero aparte esto, en el 2008 volví a la facultad y empecé a estudiar eh, geología. Estuve estudiando en la Universidad de La Plata la carrera de geología. Eh, así que la ciencia, el amor por las ciencias de la Tierra viene también a través de un profe que, que cada vez que le preguntaba algo me traía un montón de data y bueno, y nos charlábamos un montonazo. Y así que me, me apasionó eso y, y me metí mucho más en la geología, lo que son las, las llamadas ciencias de la Tierra.
1: Perfecto. ¿Qué es lo que le gusta más de su trabajo? O sea, ¿Qué es lo que más le gusta?
4: Lo que me gusta de mi trabajo es el contacto con, eh, con los estudiantes. Es el, el hecho de estar, tener la posibilidad de aprender siempre otra cosa distinta. Más allá de los contenidos de la materia he pasado, uno se va, va cambiando, va transformándose, ¿no? Y he pasado por diferentes esta, este, estados o estadios, este, y esos cambios tienen que ver con, el, me, se me han producido porque me he dado cuenta que, que había cosas que no resultaban, que los chicos este, necesitaban otras cosas, y el aula es lo que más me gusta, o sea, lo que más extraño ahora en este momento es estar en el aula. Eh, charlar con los chicos, compartir, ver cómo se esfuerzan, ver, ver este, este, eh, las dificultades que tienen y cómo las vencen, cómo en el primer trimestre por ahí están perdidos y después de las vacaciones de invierno arrancan, y verlos después recibirse, eh, me da mucha satisfacción, mucha alegría eh, ver que terminen y lo contento que están cuando terminan, eh, eso me encanta. Me encanta mucho trabajar con personas. Eh, que tienen diferentes historias, que le pasan diferentes cosas, que me cuentan diferentes cosas. Eso me hace crecer mucho como, como persona, como ser humano. Y como profe también, obviamente, ¿no? porque aprendo cosas que no sé. Los profes no sabemos todo. No somos nerds, que solamente eh, nos rechazamos o, o siempre estamos hablando de nuestra materia. Tenemos una vida distinta, con gustos. A mí me encanta la música, hablamos mucho de rock este, con los chicos, que es lo que me, me, me apasiona. Una de las cosas que más me gusta también tiene que ver con la música. Y he tocado con chicos ahí en la escuela, hemos tocado juntos en actos. Me encanta eso, el trato con los chicos.
1: Perfecto. Eh, siguiente, profe. ¿Alguna vez se sintió cansado o incapaz para seguir en su carrera de profesor?
4: Eh, Incapaz, eh, no, me, me he sentido decepcionado, eh, porque hay mo diferentes momentos de la historia, de, digamos, de la educación, del sistema, de cómo fue evolucionando, que a veces este, ha, ha hecho bastante difícil la posibilidad de que uno enseñe. ¿sí? Eh, eh, cursos complicados, complejos, por ahí con problemáticas bastante difíciles, pero bueno, a medida que fue pasando el tiempo, eh, me fui acostumbrando a, a estas problemáticas, porque las escuelas donde trabajo son escuelas de chicos que papás son trabajadores, son gente humilde, trabajadora, no trabajo en ninguna escuela privada, este, donde por mí la realidad es distinta. Entonces los chicos vienen con distintas problemáticas y a veces hay mucha violencia o mucha agresividad que viene de afuera. No viene de adentro. Y a veces este, uno es motivo de, de esa agresión. ¿Sí? Eh, por ejemplo, fíjese, pedirles que saluden. Eh, hay algunas cosas que no se saluden, no se dicen ni siquiera buen día. Entonces, decir buen día para un chico a veces es una cosa complicada porque en su casa no lo saludan. Este, me lo han planteado muchas veces. Así que en esos casos este, me he sentido, digamos... Eh, el sentido que era difícil, la docencia, eh, pero lo, lo he podido trascender. O sea, son como crisis, en, digamos, uno siempre en su profesión va teniendo como crisis. Y esas crisis, esos momentos difíciles, si uno lo, los puede trascender, este, crece. Y creo que he crecido. Y sigo creciendo en la medida que puedo enfrentar y resolver esas crisis. Así que sí, momentos difíciles he tenido. Incapaz no porque, digamos, creo que cualquier persona tiene la capacidad para, este, para ir este, evolucionando, ir cambiando y transformando cosas, inclusive este, cosas que son negativas de uno, ¿sí? ¿sí?
1: cambiaría
0: alguna norma de la educación? Sí,
4: sí, Un montón. ¿Y, y por qué? Y porque creo que el formato actual no responde a los, a los tiempos de aprendizaje de los chicos. O sea que a veces hay que terminar poniendo una nota a alguien que todavía no hizo su proceso. Como cada, cada estudiante tiene un proceso distinto de aprendizaje, no todos aprenden en el mismo momento. Entonces a veces hay un pasaje, un corrimiento hay chicos que les cuesta mucho más este, avanzar y que reciben, por ahí como decía, después de las vacaciones de invierno, arrancan, pero en el primer momento hay que ponerles una nota, y ¿sí? entonces a veces esa nota este, no, es, no refleja lo que le pasa, y a veces hay chicos que pasan dificultades muy fuertes en su casa, o que trabajan, y es bastante difícil evaluarlos, este, hay que considerar un montón de factores, y muchas veces uno no se entera de esas cosas que van pasando, y eso hace que a veces... Este, que el chico abandone, no venga, o, bueno, o crea, de alguna forma o de otra, que no tiene la capacidad para aprender. Y una de las cosas que estoy convencido, digamos, concretamente, es que cualquier persona puede aprender y este, puede llegar a lograr su, su sueño este, de estudiar una carrera o de terminar la secundaria o de conseguir un trabajo mejor. Creo que uno se tiene que proponer eso y no hay gente... Mejor o peor. Hay gente con diferentes procesos. Y yo creo que la escuela en muchos casos no respeta estos tiempos. Entonces hay gente que queda fuera. Sí.
1: La siguiente pregunta es: ¿Alguna vez le tocó algún acto de violencia entre alumnos?
4: Sí. Unas cuantas veces. Este, violencia física, violencia verbal, bueno, el año pasado, el año pasado, o el otro, fue. Este, en otra escuela donde trabajo, hace muchos años, este, un, yo, había, una, había un problema con, un, con unos estudiantes, y yo, salimos afuera para hablar, lo que suelo hacer a veces es cuando no hacen, eh, o no... no no me prestan atención a esa advertencia, los, les pido que vayan afuera y les explico cuál es la situación. En ese interín que se salía afuera con dos alumnos, un alumno le revolió una silla de esas de o grueso a otro compañero de, una, de, una, de un extremo de la otra del de curso y si lo llega a agarrar lo rompe todo, menos mal que no, no pasó, pero la silla eh, dio contacto. Bueno, yo justo había salido a hablar con estos chicos, estaba ahí al lado. Y bueno, sí. hubo una, una disputa, y bueno, este, entre ellos. De afuera, cosas, en, en general, los problemas de violencia muchas veces vienen de afuera de la escuela. ¿sí? Tienen... Claro,
1: o, sí, claro, muchas veces es como la típica la salida a Tagarro.
4: Sí. Cosas con que, que por ahí no, porque el otro día tal cosa, bueno, lo que pasó en, la, lo, que pasó en, en lo que se resuelve, lo que pasó afuera, lo tenés que resolver afuera. Pero no eran cosas que surgían de ahí, ¿sí? Este, supuesto. Algunas este, gastadas, ¿sí? O digamos bullying, para llamarlo de esa manera que estamos hablando del bullying, este, sí. De un momento determinado que no podemos soportar más ese hostigamiento, ese bullying. Y a veces las reacciones son violentas, muy violentas. Eh, y Esa es una, una de ellas. Hay otras, pero bueno, la que más recuerdo ahora es esa.
1: Claro. Eh, ¿cómo, está, ¿Cómo es su rutina día a día? Durante esta cuarentena, por supuesto.
4: ¿Mi rutina ahora en la cuarentena? Claro. Bueno, eh, me levanto a la mañana, eh, veo un ratito del noticiero Para ver el, la temperatura, ver el tiempo, cómo está eh, Miro un poco acá a mí, este, a ver el día cómo está, cómo está el parque Por ahí salgo un poquito afuera a tomar un poquito de sol Que tengo la posibilidad de hacerlo, gracias este, a que vivo en un lugar que, que es medio campo Y bueno, después desayuno y ya arranco con alguna actividad o sea, alguna actividad que tenga que ver con preparar algún tema de clase o este, estudiar eh, o terminar algún trabajo este, o leer alguna, alguna cuestión y normalmente bueno ya cerca del mediodía eh, ya voy preparando la comida porque yo vivo solo acá en mi casa y bueno, a veces tengo que hacer algún mandado y bueno, preparar la comida descansar un ratito y bueno, después de a la tarde, por lo general, tengo algunas tardes libres, son las tardes que no trabajo normalmente en el horario de la escuela. Así que o estudio o toco la guitarra o canto, o esta es la actividad que hago normalmente fuera, que me gusta muchísimo, o escucho música, música escucho todo el tiempo, radio especialmente, escucho radio aijuna, soy super aijunero. Este
1: claro.
4: y escucho música y toco un rato la guitarra de vez en cuando.
1: Claro. Y para ir finalizando la entrevista del día de hoy, ¿qué es lo que quiere o desearía hacer apenas finalice esto de la pandemia?
4: Bueno, muchas cosas son las que quisiera hacer. La verdad, visitar este, amigos que hace mucho que no veo este, y poder compartir un rato con ellos mmm, físicamente por tocar la guitarra, cantar, juntarme a comer algo. Este, eh, cuestiones sociales obvia, este, que tienen que ver con eso con, con amistades, necesito mucho eso. El, el hecho de estar solo en un lugar está bueno porque uno se maneja sus tiempos pero también este, es difícil la soledad este, en este caso es difícil veo gente, obviamente, pues sabe comprar tengo vecinos, a veces vienen mis hijos o yo los voy a ver saco un permiso especial, los voy a ver pero bueno no es lo mismo eso es extraño todo el digamos, el entorno social ir a ver una, una banda ir a un concierto eh, ir a una peña esas cosas que...
1: forma de arte. claro bueno muchísimas gracias profesor Gustavo Herrera esto fue todo por hoy y, y espero que la próxima vez en eh, Frecuencia 17, no, toque algo con la guitarra y nos cante.
4: Bueno, bueno, una promesa, entonces, sí, voy a preparar algo. Dale. Bueno, muchas gracias por tu entrevista, me sentí muy bien.
1: No, gracias a usted.
0: mademe the bracket ¡Ah, pues, no
2: Hola otra vez eh, Ahora vamos a ir con La sección de hoy eh, Hoy Un día de hoy En 1849 eh, Fallecía Edgar Allan Poe Que era un escritor Poética y crítico Estadounidense eh, En 1985 Inés eh, nace miel eh, sport físico y ganador del premio nobel en 1939 nace Enrique Pinti actor humorista director teatral escritor y, drama, y dramaturgo argentino en 1952 nacía Vladimir Putin presidente de la Federación Rusa en 1959 la Unión Soviética lanza la nave espacial Luna 3 que transmite fotos del lado oscuro de la Luna. En 1968 nacía Tom Shorke, músico británico, líder de la banda Radio G. En 1975 nacía el boxeador de Argentina Omar Narváez. En 1995, este va para que les gusta el fútbol y son fan de boca <ríe> Diego Maradona volví a jugar a Boca luego de 13 años y es el novelista y político peruano Mario Vargas Llosa es galardonado con el premio Nobel de Literatura y Hoy en día se celebra hoy día de hoy se celebra el día de Nuestra Señora del Rosario ese ha sido las reyes de hoy. Espero en esos
5: Seguimos en la tarde de, de Frecuencia 17 Transmitiendo de un lado al otro Se van escuchando Los programas eh, los podés escuchar en Spotify En Frecuencia 17 Y bueno, acá construyendo con los alumnos Con los chiques, los chicos, las chicas Todo el mundo que se suma Los profes que siempre están Haciendo ese esfuerzo para, para lograr esta comunión que nos gusta tanto Y la proyectamos en una radio eh, Así como fuimos hablando de todas las cosas Fuimos eh, tocando diversos temas que por ahí uno dice ¿Qué tiene que ver? no. Eh, todo tiene que ver, como decía Fernando Bravo no, Un, un conductor de radio, todo tiene que ver con todo y el tema de hoy, que tiene que ver con todo, nos va a llevar a un momento histórico, un momento en el cual, estamos hablando fines del siglo XIX, eh, la cabeza comienza a cambiar. Lo que antes se conoce como establecido comienza a ser criticado y donde los arquetipos que van a formar parte de este movimiento luego van a ser reconocidos eh, como... ...aquellos héroes que, que se basaron en la realidad para sembrar lo que es la sociedad moderna. Eh, inicios del siglo XIX damos paso a un movimiento que va a mostrar la realidad... ...que lo va a bajar a, a, a Dios del pedestal, que va a dejar de, de nutrirse de mitos, leyendas... ...que va a dejar de lado eh, las explicaciones banales... Y se va a basar en la observación, la lógica, el detalle. Eh, vamos a estar hablando del realismo. Hice bien la introducción, ¿no, profe? Muy bien, perfecta. A prueba, ¿Qué, qué nota me pone? Un 10. ¡Qué gra...
6: <risa> Eh, Y como vos decías, ¿no? Que esto que tiene que ver con todo que es la vida misma, ¿no? Más o menos eh, hacia ese lado giro el realismo, ¿no? Tratar, dejar en la literatura, que hablaba de la literatura... ¿no? Este, o, de los, o de los escritores ¿no? o, o parecía que esos personajes no se parecían en nada a los personajes reales el realismo aparece desde la literatura y desde todos los ámbitos ¿no? este, de todas sus manifestaciones eh, para mostrar la vida misma qué es lo que pasaba empezar a ver alrededor ¿no? este, y que no todo era color de rosa ¿no? sino que había este,
5: Una había vida. tristezas
6: había felicidades ¿no? había descontentos eh...
5: sí, bueno, la, la sí la vida misma diferencias la vida misma y las tragedias que conlleva cuando digo tragedias no me refiero Exacto. justamente a algo malo pero sino a las vicisitudes que, que atraviesa un ser humano eh, digamos sacarle el color mitológico a la, al arte, por así decirlo. Vos sabés que mientras repasaba ¿no? en, los, en los libros de la buena memoria para, para el tema de hoy, me di cuenta, claro, que gr gran parte de la gente que yo leo y que me formó en, en la literatura pertenece a esta época, entre ellos, bueno, Fidor ¿no? que o León Tolstoy, que son dos personas que su, su literatura se basa en retratar un momento. Exacto. Y sí. quizás ese, esa cuestión de poder contar con distintos personajes, cómo piensa cada uno, ¿no? Eso quizás es lo que lo hace, los hace grandiosos. En...
6: Sí, y también, a ver, caracterizar esos momentos y esos contextos, ¿no? Porque, o sea, me parece que la cuestión estaba también ahí, ¿no? En bajarlo a la tierra eh, y que se comience a ver la realidad cotidiana. ¿Sí? yo me vengo más para acá más, más, más a lo nacional más a lo nuestro y a mí un escritor que me gusta que por lo general se suele dárselo a los chicos que es Roberto Bart, ¿no?
5: que también Qué era
6: eh, caricaturizaba espero haberla dicho bien a la palabra
5: sí sí totalmente
6: este, a los personajes de su época no eh, que cuando uno los lee hoy 100 años después son los mismos personajes que vemos hoy cuando salimos a la vereda de nuestra casa, ¿sí? Entonces, bueno, ese, ahí estaba el arte, ¿no?, de reflejar, y el arte de observar, ¿no?, de observar y de poder reflejar al hombre, ¿no? A, hoy hablábamos del, del bullying y esta cuestión que parece que es, o sea, que, que, que nos sobrepasa, que a veces sin querer lo hacemos, ¿no?, porque hay algo en nosotros como seres humanos que, bueno, tenemos determinadas conductas que, que a veces no las podemos evitar, por más que quisiéramos, o que después nos, nos arrepentamos nos, nos de... no me sale la palabra. <risa> nos arrepintamos de eso que hicimos, ¿sí? Entonces, bueno, esta cuestión de mostrar la esencia del hombre, eh, bueno, fue el giro, ¿no? Y, y bueno, abrió todo un abanico de, eh, de posibilidades. Eh, y en todas las gamas del arte yo me, me quedo con la literatura porque es no, más o menos donde me puedo mover pero... y
5: aparte es la posibilidad de conocer eh, esa postal yo creo que Roberto Art lo que hace es hacer una fotografía literaria de un momento eh, característico, un momento objetivo de, de Buenos Aires ¿no? en un momento preciso de lo que estaba ocurriendo política, social y económicamente creo que una de las obras eh, tiene muchas cosas eh, hermosas, el señor Roberto Arp, pero Las Aguafuertes porteñas creo que Exacto. es donde, donde más queda plasmada esa obra eh, realista.
6: Mira, hay un cuento que se llama El hombre corcho, no sé si...
5: No, no lo conozco. Sí si lo
6: leyeron, eh, y te leo las dos porque me lo busqué porque me encanta, porque es, parece que lo escribió ayer, ¿no? Mm. Este, los dos primeros renglones. Dice, el hombre corcho, el hombre que nunca se hunde, sean cuáles sean los acontecimientos turbios en que está mezclado. Es el tipo más interesante de la, de la fauna de los pilletes. ¿Agrego dos más? Dale. y Quizás también el más inteligente y el más peligroso, porque yo no conozco sujeto más peligroso que ese individuo que cuando viene a hablarnos de su asunto, os dice, yo salí absuelto de culpa y cargo de ese proceso con la constancia de que mi buen nombre y mi honor quedan quedaban afectados o sea es un hombre corcho es un hombre que nunca se hunde no que siempre está yo lo charlo siempre y digo bueno cuántos conocemos
5: de esto Están no que en el Congreso hay muchos
6: que se la pasan <risa> flotando no que siempre salen absueltos sí, sí, sí. pero todos sabemos que no que no que no es tan así bueno, esa es una, tiene un montón ¿no?
5: Pero Es un genio Roberto Art sí. eh, Es una de, la, de las pocas personas Que Digo de las pocas personas dentro de, del Gran mundo de la literatura Que me conmovieron a tal punto De, de reír, llorar eh, En las obras Que tiene el juguete rabioso eh, Los siete locos y los lanzallamas uh
0: -huh. la,
5: la capacidad de meterse En personajes y, y aparte algo muy lindo, ¿no? Para los que somos de Zona Sur, meterse en el contexto de lo que es Banfield, eh, describir de cómo claro, es el viaje en tren. El barrio. El barrio, totalmente. Lo hace más, más realista. Y con,
6: y con nuestro vocabulario, digamos, ¿no? Si bien él utiliza por ahí un, usa el, el lunfardo un poco, ¿no? Pero es un... O sea... es un, Los personajes son personajes de barrio. Claro. sí, Uno se puede sentir... Los puede ver en eso que, que lee,
5: ¿no? Y, a, y aparte, es lo bueno. aparte de, de Roberto Art, a ver qué, 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 qué otro realismo podemos encontrar. Hemingway, por ejemplo, es realismo... Yo, yo a, lo que, a lo que apunto es a que denuncian, por ejemplo, la descomposición social, ¿no? Que, que después, bueno, el realismo mágico de, de los años 60, acá estamos hablando de principios del siglo XIX, ¿no? Mil, sí. 1860, 70 vamos, bueno, principios, fines del siglo XIX 1860 fines, o sea.
6: del, es, fines del siglo depende, ¿no? o sea, fines del siglo XIX y ya principios después, del XX bueno, claro
5: Está bien. Claro, la, la sociedad, los inmigrantes que llegan, las desigualdades sociales, porque es muy importante Exacto, esto. Exacto, sí. Cuando hay una obra que siempre se trabaja en, en quinto año, eh, digo siempre, por ahí me estoy equivocando, que es el lazarillo de Torn, de Torn, También. ¿no? Que, que mezcla... O sea, esta, es más viejo. Que es un, más viejo. Y claro, <risa> porque, es muy viejo. ¿qué sería? ¿Romántico? eso era de 1600?
6: 1000. No, sí, pero eh, entra dentro, digamos, de... Es picaresca, es una novela picaresca, pero bueno, también es realista, ¿no?
5: Está bien. Bueno, la clase del día de hoy. De...
6: Eh, también, pero... digo, es el realismo en la música, ¿no? En las canciones que. Esa, esa, digo, esa foto que se hace de la realidad, ¿no? Sí. Eh, que es hacia donde apunta eh, el realismo, también muchas veces las escuchamos en las canciones que escuchamos todo el tiempo. Eh. Bueno, me parece copado prestar atención a veces a lo que escuchamos y decir, ah, esto, ¿no? Eh, bueno, podría... Me sirve para analizarlo, ¿sí? Para ver qué es, por qué dice esto, por qué está denunciando esto, por qué está contando esto. Bueno, está contando porque quiere mostrar algo que, que nos pasa a todos, ¿no? Y dejarlo plasmado. Eh, las canciones me parece que contribuyen
5: también al, al, sí, realismo, este género. al género realista. Bueno mira, yo, ¿no? yo creo que cuando escuché esta canción de adolescente quizás eh, la impresión que, que, me llevó fue fue entender un poquito lo, lo que estaba sucediendo ya desde otra óptica. Te comparto un, un principio y, y bueno, y ya después vamos finalizando este hermoso programa.
3: Venga mi hijo hoy le he de hablar de un tema tan cotidiano que ni usted ni sus hermanos se han detenido a pensar. Y es por costumbre nomás, por haber nacido aquí, por venir de una raíz marginada de hace tiempo y contemplando en silencio lo que pasa en el país.
1: Fue todo por el día de hoy, recuerden que vamos a estar el miércoles que viene a las 3 y media y nada, yo me despido de mi parte, muchas gracias por escucharnos y elegirnos siempre.
5: Bueno,
2: recuerden que pueden escucharnos escuchamos Spotify. ¿Y ¿Cuál el otro,
5: profe? También pueden escucharnos en anchor.fm barra frecuencia 17 y bueno, recordando nuevamente, frecuencia 17 en Spotify. Bueno, ¿cómo la pasaron? Así.
2: Genial, como siempre.
5: Como siempre la pasaron bien. Me pareció muy bueno lo que, lo que se habló hoy, todo. Y bueno, nos vemos el miércoles que viene, ¿les parece? Profes, estamos... Gracias. hasta el próximo miércoles. Bueno.
4: Hasta nos vemos el próximo miércoles. Abrazo a todos. Cuídense.
1: Suerte, Igualmente. Ya. Profes, chao.
4: Chau, chau. chau.
0: ¡Gracias!